0: Tämänkertaisessa poptalk-sessiossa puhumme asiasta, joka on ollut ajankohtainen tavalla tai toisella Suomen maassa jo useamman vuosikymmenen ajan. Rockabilly ja 50-luvun rock'n'roll, voimakkaasti elävä alakulttuuri, jossakin vaiheessa myös suomalaisen populaarikulttuurin todellista valtavirtaa ja myös viime aikoina, viimeisen vuoden aikana, Yllättävällä tavalla taas päätään nostanut ilmiö. Meillä on vieraana Mikko Aaltonen toimittaja, aikaisemmin ollut rumpan päätoimittajana, rytmilehden päätoimittajana. Mikko, saat oot koonnut Slap That Bass-nimisen komean neljän CD-laajuisen katsauksen suomalaisen rockabillykulttuurin ja 50-luvun rock harrastamisen historiaan. Tota, ennen kuin mennään tähän varsinaiseen... Boxiin ja siihen itse asiaan, niin otetaan nyt tämä toinen ajankohtaisilmiön käsittelyyn, eli mitä mieltä sinä olet viime vuoden myydyimmästä yhtyöistä Suomen maassa, eli saksalaisesta Baseballs-bändistä. Onko Baseballsilla ja tuolla laatikolla, jonka olet koonut, niin onko näillä kahdella asialla mitään tekemistä keskenään?
1: Jos tätä laatikon alaotsikkoa pohditaan, eli story of rockabilly and 50-style rock and roll, niin, niin, niin toki niillä on tekemistä keskenään. Baseballsilla ei ole juurikaan tekemistä sen rockabillyn kanssa, mutta tota, kyllähän se on väliästi tulkittuna hyvinkin, hyvinkin niin kuin osa sitten 50-lukuista rock Jos, jos tuommoinen 50-60-luvun taitteen niin teini-pop lasketaan, osaksi 50-lukuista rock'n'rollia niin näin. Mutta mut toki, toki niin kun ehkä baseballsia on hieman harhaan johtavasti markkinoitu Suomessakin ennen mitä, mitä, mitä se ei, ei tokikaan ole. Ei, ei, ei tota niin musiikillisilla kuin, kuin sitten tämmöisillä niin kun, ää, asenteellisilla kriteereilläkään tarkastu, tarkasteltuna. No, mutta ihan, ihan tota, viihdepoppina vihde, mun mielestä ihan, ihan laadukasta käyttömusiikkia.
0: Myyntiluvut on Facebookin kohdalla aika huikeat suhteessa siihen, mitä paljon äänetteitä yleensä on myyty. Ja ainahan tämmöiselle ilmiölle pitää jostakin kaivaa hampaatirveessä selityksiä. Ja yksi selitys, mikä siellä täällä on vilahdellut Facebookin kohdalla osittain, että Suomessa on niin vahvat juuret ja perusta, tämän kaltaisen musiikin dikkailulle. Näettekö hyvät herrat, eli paikalla on myös Heikki Hilamaa ja Jukka Haarma. Näettekö että näillä asioilla on jotain tekemistä? Onko osa baseballs-yleisöstä sitä ryhmää, joka on aikanaan jo saanut tämän kipinän tässä? Tätä asiaa on harrastettu Suomessa niin kuin yli 30 vuotta aika laajassa mitassa, niin onko näiden välillä kytköstä? En usko, että se
2: on sama jengiä välttämättä, kun pieneltä osin... Kytkös kai sillä on, ollut, mutta varmaan ruvetaan miettimään kaksi tuntia, että mistä se johtuu, että Facebook-tyyppinen musiikki on, on ollut aikana, oli matchboxit ja muut, jotka oli vain Suomessa. Niin Tämä on vähän sama juttu, nyt en, kai Norjassa ja Ruotsissa jonkun verran nousee, mutta, tota, mutta kyllä se, 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 mikä tässä maassa on, että se vastaanottaa tällaista, niin mulle ei siihen vastausta, mutta ehkä se selviää tässä keskustelun aikana.
1: Mä en en kyllä rinnastaisi baseballsia ja matchboxia siinä mielessä toisiinsa, että baseballs on kuitenkin selkeästi tämmöinen nuorisomarkkinoille fabrikoitu tuote, Bändi, bändi on on ollut olemassa jo ennen kuin se on sainattu, mutta, mutta tota, sainausvaiheen jälkeen tämä baseball on oikeastaan vasta niin kuin jalostettu sellaiseksi kuin se
0: konseptoitu, kon,
1: konseptoitu ja tavallaan niin kuin hiottu, hiottu tämmöiseksi popkoneeksi. Mutta Matchboxhan oli jo Suomessa niin, niin, niin pitkän linjan, voisiko sanoa alakulttuurijyrä ollut Englannissa, ja tämmöinen Teddy niin Boy, alakulttuurin piirissä ansioitunut pitkän linjan tota, työ, työjyrä, joka, joka tuli niin kuin ihan eri kulmasta tälle tota, kaupalliselle kentälle kuin baseballs, eli ei, ei niin kuin ison, ison koneiston tuomana.
2: Tämä kaikki on totta, minä annakkaan tämän, mutta siitä huoletun, minulla on muistikuvat, kyllä Matchbox kuitenkin Suomessa kolahti nimenomaan nuorisojen jengiä, ihan riippumatta mitä, mitä nämä muut taustat tai kundien iät
0: toi, Kyllä mä väitän, että se oli bändi Suomessa. Sellainen muistikuva mulla on. Siinä vaiheessa, kun Matchbox rupesi tekemään semmoista niin kuin nämä isot hitit, vaikka tota, Rockabilly-rebelli Midnight Dynamo, siis varsinkin tämä jälkimmäinen biisi, joka on hyvin niin popmainen, niin kyllä mä näen, että siinä on jotain samaa. Täällä tota, Rockabilly ja 50-luvun rockerol touhulla on, kuten tässä on tullut jo parin todettua, pitkät juuret ja aika rikas historia Suomen maassa. Tämä on myös ilmiö, johon on aina liittynyt sattuneesta syystä aika niin kuin monenlaisia suhtautumistapoja, riippuen vähän esimerkiksi 70-luvun lopussa, että missä sattui itse ja minkä ikäisen sattui itse seisomaan tässä populaarikulttuurin kentässä. Mikä te, jos otetaan lyhyt, lyhyt tota, kierros tota, ää, tästä pyörästä pyörästä, niin Sanokaa herrat lyhyesti parilla lausulla, mikä on teidän suhteenne tähän 70-luvun lopussa sen 50-luvun buomiin. Missä olitte ja mitä ajattelitte?
3: Joo, mä olin tota, kyllä vasta, vastapuolella, <laughs> jos piti, piti väri valita, niin tota, oli. Mutta tota, loppujen lopuksi se kesti niin hirveän vähän aikaa tota, tämä negatiivisen kirjoittelun kausia ja tämmöinen näin, että se oli aika nopeasti ohja. Sen jälkeen sitten tota, näitä, tota, jotka jäi tähän skeneen, niin tota, rupesi tutkimaan ihan samalla tavalla musiikin juuria kuin kaikki muutkin musiikkidikkarit silloin. Ja, ja tota, se oli sitten se yhdistävä tekijä, että jos nyt he vaikka harrastivat autoja tai jotain muuta, niin se tarkoittanut, että mun piti harrastaa autoja, mutta siinä oli tiettyjä... Tota, samanlaisuuksia oli niin kuin bluesmusiikkia, rytmän blues ja tämmöiset, jotka niin kuin ne juuret oli kaikilla samat.
2: Niin, 79 tuli yleensadioon ja sitten oli rock radio, mm-hmm. joka käsitteli kyllä käsittääkseni kohtuullisen avoimesti tätä, että me, meillä ei ollut puolta, että me punkin puolella ja tätä vastaan. Et kyllä uskon, varmaan punkki sai meilläkin, tai jälkipunkki sai niinku enemmän varmaan huomiota, mutta kyllä mä uskon, että varsinkin Holla oli syvät miettömykset on semmoisen jo paljon aiemmin. Niin kyllä, mä, kyllä mä muistan kyllä soittelen aika paljonkin kentereen, en mä nyt osaa sanoa kuinka paljon, mutta kyllä ne matchboxit ja mullahan olisi semmoinen pikku oma suosikipä niin slipper, sitä mä kovasti heikutan ohjelmissa. <laughs> <xun> mutta avoin, enni suuri fäni, mutta tota, mä aintasin niin vanha jo silloin, että niin ei se osunut siihen ikään. Mä olisin ollut valtava fäni, mutta tosta, kyllä mä avoin olin ja kyllä tietysti olin rakka-arustamarekkaan se musiikki, niin ei sen voi olla ihan vierasta.
1: Joo, mä olin silloin hiekkalaatikolla vahvasti, ja tota, minä jälkikäteen olen hyvin onnellinen siitä, että olin siellä hiekkalaatikolla vielä, koska tota, mä olen onnekseni tähän musiikkiin ikään kuin kuoreen liukastuen törmännyt myöhemmin. Useita vuosia sen jälkeen, kun tämä muotiauto oli mennyt ohi, ja ja, ja tota, nyt kun tätä asiaa on sitten tullut tutkittua syvemmin jo ennen tätä boksia ja, ja, ja ihmisten kanssa ollut tekemisessä ja jutellut, jotka on ollut osa alakulttuuria ja on osa sitä edelleen, ja, ja tota, niin olen, olen kyllä todennut, että et olen saanut ihan rauhassa niin kun ottaa tämän asian niin kun musiikin musiikkina. Eli tota, tota, minulla ei ole niin minkäänlaista tavallaan... Niin kun, painolastia siitä henkilökohtaisilla hartioilla, niin että mitä, mitä mahdollisesti tapahtui niin kuin katutasolla 70-luvun lopulla. Että mulla ei ole mitään kokemuksia niistä ja mä, mä otan muusan semmoisena, kun mä kuulen sen kaiuttimista. Ja, ja tota, kun kun sellaisena kuulee hyvää rokkabillyä, niin onhan se niin useita aisteja samanaikaisesti puhuttelevaa puhuttelevaa materiaalia, et siinä on tota, ja, ja, ja tämä vastakkainasettelu punkkiin, niin <köhö> mä kuulen kyllä punkissa ja rockabillyissa hirveästi samaa, että, että tota, jo, jopa niin kuin puhuisin, että se oli niin kuin 50-luvun punkkia, koska siinä on tietyt elementit, on, on tismalleen samoja musiikilliset elementit kuin punkissakin.
0: Kapinamusa.
2: Ää, tätä keskustelua vetää Pekka lain joka on kirjoittanut ansiakkaan esseen tähän boksiin, tämä kerrottakoon. Kerro Pekka lähemmin, mikä on sun suhde? Se on ollut aika läheinen.
0: On se ollut sillä tavalla läheinen, että mä oon syntynyt vuonna 1966, ja öö, mä oon to- to- aloittanut musiikin dikkaamisen ennen tätä 50 luku mutta sanotaan, että, että sillä on ollut täysin ratkaiseva merkitys mun harrastuksen vaiheessa, että mä, mä itse olen jälkeenpäin miettinyt, että mä oon About niihin aikoihin, kun Elvis kuoli Ja radiosta soitetti, radiossa Soitettiin silloin aika paljon elvisen musiikkia Ja niin mä oon jotenkin nii, about Niihin aikoihin hurahtanut Tähän tota, 50-luvun Rokkiin silloin, Kyllä sillä puumilla on ollut valtava vaikutus Mä oon ollut tietysti silloin aika nuori siinä alkuvaiheessa Että mä ollut aktiivisesti tota, niin kuin Tuolla kaupungilla äelämässä Rasvatletissä Vaan mä oon kotona Omassa niin rasvatletissä Kuvitellut olevani kaupungilla häilämässä ja kuunnellut Amerikan tuttuja kappaleita tai tota, sitten näitä sellaisia, voisiko sanoa vanhan rockin uudelleen lämmittelijöitä, joita siinä alkuvaiheessa tuli mun mielestä tämmöisiä bändejä, jotka musiikillisesti muistutti kaikessa henkisyydessään, Aika paljon taas tätä aiemmin mainittua baseballsia, englantilaiset dartsit ja tällaiset. Dädikuuleinen pyöri täällä Suomenkin kuvioissa. Ja kyllä siitä on tullut sellainen tota, tietty perusta siitä, että just se ehkä se laajempi, siitä on auennut sitten sellainen amerikkalaisen juurimusan laajempi kirjo, johon kuuluu sitten mun tapauksessa erityisesti tämä mustamusa, rytmanblues ja tällainen kama, niin kyllä sillä on ollut hirveä vaikutus siihen. Mutta mä oon tota, jossain vaiheessa kyllä sitten ollut ihan mukana siinä alakulttuurissakin soittanut alan bändissä tai termi alan bändi. Kerrottakoon siis siviileille. Se tarkoittaa, kun rasvisienkin käyttää, että alan bändissä tarkoittaa sitä, mikä on minusta jotenkin aina, mitä on vierastanut sitä ter- termiä, vaan vähän kuin ne meikäläiset. Tulee vähän niin mutta alan bändi on siis alan bändi. <köhö> tota, olen mä soittanut siellä ja pyörinyt niissä bileissä, mutta jossakin vaiheessa on myös aika voimakkaasti vieraantunut siitä touhusta, just kun sen tietyn aika ehkä tiukan linjan olen sitten kokenut ehkä vähän vanhempana vieraaksi, mutta olen aina tuntenut syvää rakkautta tätä musiikkikulttuuria kohtaan. Mutta täytyy sanoa, että mitä enemmän olen ollut tekemisissä niiden ihmisten kanssa, jotka niissä 70-luvun lopun kuvioissa, siihen liittyy aika paljon tällaista kaikkia katurähinnöintiä, tällaista aika ikävääkin meininkiä, erinäköisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten härnäämistä, ja väkivaltaista kohtelua ja kaikkea tällaista. Eli mitä enemmän mä oon ollut näiden muiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin mä oon oppinut ymmärtää myös sen ö, ilmiön tavallaan negatiivista mainetta ja tajunnut, että mistä, se, mistä kaikesta se johtuu. Aikaisemmin mä en oikein tiennyt, mitä hemmet ja aina, aina syytetään, että mitä te noiden etelävaltioiden lippuja ja muiden kanssa lutraatteja. Sitä on aina syytetty milloin mistäkin. Mä oon pitänyt sitä vähän niin kuin rasittavana, mutta kyllä toisaalta mä ymmärrän, että siinä on sillä on omat rasitteensa, mutta jos mennään nyt tämän päivän epistolaan, niin tuntuu siltä, että nyt on oikea ja kypsä aika puhua tuon musiikin pitämästä pitemmästä kaaresta ilman näitä rasitteita, vai onko Mikko tämä tota, lähtökohtana, että tuommoinen boksi on hyvä tehdä juuri nyt, että sitä voidaan tarkastella ilman semmoista, voisiko sanoa ylitse läikkyvää kiihkoa, mikä liittyy näihin ulkomusiikallisiin.
1: No ky- kyllä, tässä niinku on Yksi funktio, ihan tietoinen, oli, oli niin kuin se, että tässä tiettyjä stereotypioita, ehkä, ehkä, jotka ei enää päde, niin yritetään kumota. Ja, ja, ja myös se, että tota, kun tästä musiikista on Suomessa keskusteltu, niin se keskustelu on liikkunut useimmiten aika jännittävästi kahdella tasolla. Ja toinen on se, että kun puhutaan rockabillystä, niin puhutaan aina myös sitten siitä alakulttuurista. Ja aina, aina oikein ei ole tehty niin kuin eroa, että puhutaanko nyt niin kuin tästä alakulttuurista vai puhutaanko tästä musiikista. Teoriassa pitäisi pystyä erottamaan nämä kaksi asiaa toisistaan, eli musiikki ja sitten tämä niin sanottu lahkolaisuus. Suomessa se on vaikeaa, koska tämä lahkolaisuus on toisaalta ylläpitänyt tätä musiikkikulttuuria. Toinen on sitten se, että tupataan, vetämään yhtäläisyysmerkit kaiken 50-luvun musiikin ja rokkabillyn välillä. Kun puhutaan musiikista. Ja se on toinen tämmöinen tavallaan vähän niin kuin virhekierre, millä tätä keskustelua käydään. Että et oli niin kuin 50-luvun musiikin sisällä niin yksi pieni marginaalinen juonne. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin omana aikanaan ehkä kaikkein epä, epäkaupallisinta ja ja marginaalisinta musiikkia silloin, ja tietyllä tavalla...
0: Yritti olla kaupallista, mutta epäonnistui siinä. Yritti olla
1: kaupallista, epäonnistui siinä pääosin.
2: Josta aina ala miettiä pidämme tästä Mutta siis tässä Pekka sunkin tässä tekstissä, joka on siis Ansiokassa, niin kyllä siinä on tiettyä mun historiallista oikeutusta. Että siinä on vähän näytön paikkaa, että tämä genre on aliarvostettu ja tota, jotenkin väärin ymmärrettykin. Kyllä teillä on vähän semmoinen fiilis, että, tota, et, 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 että haluatte näyttää oikeasti tämän niin kaupion paikan, missä tämä niinku pitäisi seistä.
0: No, mun mielestä se on fakta, että se on väär, väärin ymmärretty ja aliarvostettu. Ja, että, että siinä on mon- monta, monta syytä siihen, ja osa on, niinku niin sanottu, itse aiheutettu, mutta jat- jatketaan nyt sen vatu- vatulointia tässä, mutta siinä on mun semmoisia piirteitä. Ää, siitä puuttuu tiettyjä, elementtejä, joilla on perinteisesti Suomessa saanut arvostusta. Et siinä, siinä on sellainen tota, toi on, jos ajatellaan suomalaista rock joka on esimerkiksi hyvin vahvasti suomenkielisen rock ja sen tason tavallaan määrittelemään. Jos ajatellaan semmoisia pyhiä miehiä ja naisia tässä maassa, niin on hyvin usein tota, suom- bändejä tai soloartisteja jotka tekevät suomeksi omat biisit. Se on tavallaan se kaikista korkein taso, millä, millä voi rockkulttuurissa liikkua. Niin tästähän nyt tuppaan niin puuttumaan nämä kaikista tärkeimmät asiat. Eli, eli liikutaan ihan toisenlaisen musiikillisen lähestymistavan piirissä. Sitten on semmoinen klassinen esimerkki mun mielestä semmoisesta, voisiko sanoa, vähän hengättään työvään luokkaisesta nuorisokulttuurista, mitä on kaikki mun mielestä heavy metallit, modit, skinheadit ja kaikki tämmöiset ollut alun perin. Jossa ei ole jotka hengätään yhteiskunnallisesti aika passiivisia. Niiden keskeinen sisältö ei ole yhteiskunnallinen. Niiden keskeinen sisältö on nuoruuteen kuuluva tietty energia- ja tunnemaailma ja sen usein aika primitiivinenkin pukeminen musiikin ja yleisen häiläämisen muotoon. Sieltä puuttuu se semmoinen sanoma. Meihän kaikki muistetaan, kun Mikko Alatalo jankuttaa hurrikanisille tavasta ja takahuoneesta, mikä se sanoma Mikä se nyt on? Kertokaa, mikä se sanoma on. Ja mun mielestä rokkabili on siellä hurrikaanisin puolella kuuntelemassa sitä jankutusta, että mikä se sanoma Jos Se sanoma onkin se, että mä oon nyt täällä töissä, muottaa ottaa aika paljon päähän, mutta kohta on perjantai, mä oon saanut mun auton korjattua, mulla on vähän tätä fyrkkaa, aion ostaa olutta, pistää Elviksen soimaan ja aion pitää hauskaa pari päivää, enkä ajatella mitään sen enempää maailman murheita, tilannetta Vietnamissa, Sademetsissä, hylkeiden keskuudessa tai missään, niin tämä ei oikein kelpaa tavallaan semmoiselle valtamedialle. Että tällaisesta pohjasta ei voi syntyä mitään kestävää ja arvokasta nuorisokulttuuria. Tämä on yksi semmoinen selitys, minkä takia tätä on ollut sellainen, tästä on puuttunut ne elementit, mitä tämmöisessä, voisiko sanoa, valtamediassa on arvostettu. Tämä on tuomittu. Tässä on materialistinen ulottuvuus tyyliin, pukeutumiseen, ulkonäköön liittyvä ulottuvuus, hyvin vahva, mistä seuraa lainausmerkissä, tämä on pinnallista. Ja, <köhö> tässä on paljon semmoisia elementtejä, jotka ei oikein niin sovi semmoiseen toimittajaselän ja tädin agendaan.
2: Niin onko tämä koko kenttä nyt, suomalaista yhteiskuntaa ja musiikkikulttuuria, onko tämä nyt paha hauskanpitoa viihdettä, että tätä ei voida
0: arvostaa sen takia? Se on, se on yksi osa-ongelma. Miks, miksi tämä ei ole vakavasti otettava? Mm. Niin Mutta kuitenkin sanotaan, että mä sen nimeltä nyt muutamia pändejä
1: tekijöitä, niin nyt vaikka Bond Shakers tai Lester Peabody, tunnetaan siviilin nimellä, Jussi Hutakangas. niin tämän kaltaisia skenessä sisällä eläviä, toimijoita ja muusikoita, niin mä kyllä rinnastan heidän niin tekemiseensä sitten taas toisaalta esimerkiksi tämän päivän nouseviin Suomen jatsareihin. se on niin yhtä taitavaa sisäistettyä ja tyylitajusta se toiminta. Ja periaatteessa sen jatsinkaan kanssa kyse ei ole muusta kuin laadukkaasta viihteestä. Että se jatsinkaan tehtävä ei ole tota yhteiskuntaa punnertaa uudelle raiteelle.
2: Jos mennään konkreettisesti tämän se boksiin, niin totta kai pitääkin että tämän boksin kanteen. Siinä mennään nainen. Soittaa passua. Se on kaunis kuva. Onko tämä niin kuin kuinka merkittävä asemassa itse naiset on ollut tässä, tässä keskenessä. Tota, väh, Vähän tässä on semmoinen, mutta on hyvä, että tässä on nainen kannessa, mutta onko tässä jotain niinku, sellaista... Niinku, Halutaan korostaa ku asiaa, jota siellä ei välttämättä ole, vai onko siellä oikeastaan se asia?
1: Siis, nythän on, on suorastaan tämän kenren sisällä niin täm, tämmöinen, niin että on rockabilly jossa on naislaulaja, niin se on tämmöinen trendi-ilmiö. Et esimerkiksi Yhdysvalloista tulee jatkuvasti, niin että oikeastaan se on kääntynyt jopa niin päin, että et rockabilly ei edes notearata, ellei siinä laula nainen. Mutta tämä on tietenkin tää on oikeastaan 2000-luvun ilmiö. Ja, ja tota, naiset on tullut niinku ryminällä tähän skeneen nyt vasta viimeisen kymmenen vuoden, vuoden aikana. aikana. Ja tota, toki tässä on myös semmoista niinku klassista, klassista tota 50-lukusta niinku balta, palpkuvastoa haettu tässä kannessa, ja niinku öinen kuja ja tota, kohtalokas naishahmoja ja tota, ki- kissakin vielä siellä jossain, niin sehän nyt on tätä niin kuin tiettyä, tiettyä klassismia. Mm-hmm. Et ei, siinä, ei siinä sen, sen tota, syvällisempiä niin kuin strategioita sen taustalla
2: että
1: et, miksi siinä on nimenomaan nainen.
2: Kauniiksi lopussa varmaan pitäisi hämmästäne edelleenkin tätä, että vaikka mäkin nyt... Seuraa musiikkia ja käyn erässä ikään kuin alan kaupassakin, melkein viikoittain <gül> ostoksillaan. Ja, ja joka, niin, kyllä tämä niin mä olen, nämä olenteet, kuinka joko niin kuin alamaailmaa tai alakulttuuri tämä oikeasti on ja kuinka iso se oikeastaan on. Kyllä niin kuin siinä mielessä tämä on niin aika katveessa ollut. Tämä on minusta aika häkellyttävä hieno ehkä juuri sen takia, että tämä jotenkin on pysynyt niin sivussa valtavirrasta.
3: Tota, Minua jää vähän tota askarruttaa, toi, kun Mikko puhui tuosta kansainvälisyydestä se niin jatsiin ja varmaan joku hevi tai joku tämmöinen, niin se on niin kun hyväksytty, että se on jo kansainvälisellä tasolla. Onko tämä Slap That Base-kansio, niin tota, onko tämä hyvä kansallista tasoa vai onko tämä hyvä kansainvälinen julkaisu?
1: Mä luulen, et, tai tiedän, että julkaisuna tämä on. On on kansainvälistä tasoa, mutta sitten tuon sisällähän on paljon monenlaatuista materiaalia. 30 vuoden aikana tämä musa on ottanut kyllä laadullisia kierroksia itseensä aika hyvin. Ja ja tässä 2000-luvun levyllä esiintyvät artistit monet, niin ne on kyllä ihan siellä mitallisijoilla, jos lähdetään rockabillyn olympialaisia kisaamaan, niin tota, kyllä, kyllä ne tota, joku, joku amerikkalainen alan konserttipromoottori oli sanonut, että et meillä on tämä rockabillyn kanssa vähän sama juttu kuin Lätkän kanssa, että jos pannaan niin jenkit ja suomalaiset riviin, niin tulee tiukkas kaba. No,
2: kyllä mä tänään juuri kuuntelin nimenomaan tämä neloslevyn sillä korvalla, niin kyllä täytyy sanoa, että sitten mikä on muutenkin tässä maassa hienoa, niin että, että joka, joka alalla on niin kuin aika kovaa ammattilaisuutta ja, ja kyllä toi, se kyllä kuulostaa
0: siltä selvästikin. Joo siis se on, se on musta, parasta tässä tarinassa on se, että se on, jos pitää on musiikin laadusta, niin minä näen, että se on voimakkaasti nousujohtainen. Se on ilman muuta sellainen evoluutio kertomus, että, että siinä on, on käyty sellainen al- alku aika niin rautasessa maaperässä jumpattu. Vähän aikaa, sitten siinä alkaa, muun mm. muassa 80-luvun alussa alkaa tulla ensimmäisiä semmosea, tota, bändejä, jotka on, on, on aika kovia tota, verrattuna mihinkä tahansa, mutta niitä on aika vähän. Tänä, tänä päivänä niin suomalainen kärki on sellaista, tota, että Suomi on, kuulostaa, <tuhustella> joku jotain tosiaan supervakavaa sosiologia väkilukuun suhteutettuna, niin kyllä täällä on aika kovia. Niitä ei ole ehkä hirveän monta, mutta kyllä ne on aika vahvoja. Mutta jos otetaan toi boksi läpileikkauksena ää, musiikille sitten ja ajatellaan, että mulla ei ole mitään suhdetta tohon, niin mä sanoisin, että siinä yhdistyy sekä tuskan hikikarpalot että semmoiset riemunkiljahdukset. Mutta se parasta siinä on, että se, se nousee koko ajan se käyrä. Ja, kyllä mä tota... Esimerkiksi täällä tota, Julkari-keikalla olin katsomassa tätä Jukan vanhaa lempiyhteyttä Slippersiä, jossa on siis kaksi alkuperäistä jäsentä ja sitten herra Tommi Wiksten ja Tokela. Niin kuin mä olin lähestulkoon niin kuin liikuttuneessa tilassa, kun mä kuuntelin sitä, että kuinka mielettömän hienolta se kuulostaa ja nimenomaan sitä näkökulmasta, että tätä musaa ei voi soittaa tämän paremmin. Sillä hetkellä olisi voinut hakea Amerikasta tai mistä tahansa englannista ton alan ja panna siihen viivalle, niin olisi tehnyt tiukkaa. Kyllä siinä aika pitkälle on päästy. Ja Pop poptalkin lopuksi vieraamme Mikko Aaltonen ansiokkaan Slap That Bass Rockabilly Historian kokoaja. Kerropa tuore musiikkielämys, joka on noussut tasaisen tappavan arjen yläpuolelle, ja koska tämän kertainen aiheemme oli se, mikä oli, niin eiköhän pysytä siinä asti, että pystyt sen vielä kytkemään tähän päivän epistolaan, niin hyvä on.
1: Alussa oli Suo Kuokka ja kontrabasso, <laughs> ja lopussa, lopussa on Mike Belante-Beltons, joka, joka tuota... Nouseva nimi valmistelee Berliinissä tällä hetkellä debyyttialbumiaan ja, ja tota viime perjantaisen boksin julkkari Keikan perusteella, niin siinä on bändi tai yksi niistä, joissa lepää suomalaisen rockabillyn tulevaisuus.